0: Primer torneo del sabor presenta Bendito Fútbol. Con Gersa Guerrero y Jesús Armando Lendechi. Para nosotros, el fútbol lo es todo. Pensamos fútbol, hablamos fútbol, leemos fútbol, vivimos fútbol. Bendito Fútbol. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es Bendito Fútbol. Un bendito fútbol de sembrino, previo a las fiestas de Navidad, al cierre del de año que está por finalizar. Mi nombre es Gersa Guerrero.
1: Jesús Armando Lendechi.
0: Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de varios temas importantes. Vamos a hablar de cómo quedaron eh, pues ya los octavos de final de la UEFA Champions League. Vamos a hablar del mundialito de clubes que ya se acaba este mendigo y maldito formato de Exacto. donde nada más son unos cuantos partidos, aunque te rías Jesús, pero así es, no hay otro calificativo, y también vamos a hablar por qué no decirlo de el clásico español que decepciona a muchos, donde hubo poco fútbol, pero el fútbol lo puso el Real Madrid, aunque les duela y aunque algunos hagan coraje pero bueno, también con decisiones arbitrales muy polémicas. ¿O no estás de acuerdo conmigo,
1: Jesús? Eh, sí, 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 totalmente de acuerdo, ya ya andaremos más en el en el tema. Eh, yo creo que hay un ganador absoluto ayer en el clásico español y es el Real Madrid, como bien dices, eh, es este darle credibilidad a esta etapa, a esta segunda etapa de Zinedine Zidane tan cuestionada y con tan mal presagio, mal augurio de parte de mucha gente eh, para para el beneplácito de Zinedine Zidane, eh, pinta, pinta bien pinta bien lo que se vio ayer en la cancha. Es una una confirmación de la pequeña muestra que se había dado contra el Paris Saint-Germain.
0: Si te parece, empezamos con el Clásico Español, ya que estás hablando del tema y de Zinedine Zidane. Lo he visto ayer eh, en este Clásico Español entre Real Madrid y Barcelona. Un Real Madrid que llegaba como víctima se supone que era la víctima, llegaba como víctima al estadio de Barcelona. Eh, quiero decirte, Jesús, que de antemano, muchos, pues, ya pronosticaban, pues, no me goleaba de cinco cero, pero a lo mejor un 3 por cero, un 4 por cero del Barcelona, porque viene siendo a pesar de que, pues, eh, no está jugando bien, decían, este cuadro está para golear y exhibir al Real Madrid. Ayer, lo que vi por lo menos en los 90 minutos, eh, me sorprendió y me deja muchas dudas del cuadro de Valverde porque el partido de ayer se nota que el balón, por increíble que parezca y no estoy mintiendo, ni con el jersey, ni con la camiseta, ni con nada el Real Madrid controló la posesión y el balón y los tiempos durante todo el partido y me atrevería a decir que en los últimos 5-8 minutos del encuentro el Barcelona se dio por bien servido con un mísero empate, no sé si estés de acuerdo conmigo Jesús. Sí, totalmente
1: de acuerdo el, el primer tiempo fue avasallador lo del Real Madrid, de verdad, por, por momentos fue un baile eh, el Barcelona, como bien dices eh, es una fórmula ya muy conocida muy este muy endeble y que ya no ya no pinta bien para, para Valverde, yo creo que esta es la última temporada, es la última oportunidad que va a recibir el, el entrenador, eh, se ve que, que no encontró nunca hacer clic con, con esta plantilla eh, se ve que la plantilla hace lo posible por, por desarrollar eh, en la cancha lo que se les pide pero sí se ve que, que hay una incomodidad al realizarlo eh, es, es, uh, es demeritar eh, tal parece que lo de Valverde es, es restarle brillo a los jugadores no, 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 no les va ni él
0: a los jugadores,
1: ni mucho menos a los jugadores a él
0: Entonces la culpa del mal funcionamiento del Barcelona Sí es de Valverde Pero la mala actuación de los jugadores También es culpa de Valverde, Jesús no, Yo vi un, no. Suárez, vi un Luis Suárez perdido Un Griezmann escondido O atrapado en un limbo Y un Leo Messi desesperado Queriendo hacer todo, pero nadie le ayuda Y ayer, ayer nuevamente perdone usted el comentario El Balón de Oro no apareció No apareció, eh en el encuentro. No aparecen las pinceladas, pero fuera de eso Jesús no apareció Leo Messi.
1: Bueno, esto ya es una... Esto no debería de sorprendernos. Eh, Lionel Messi, bueno, nos puede sorprender a nivel casero. En, en España, en, en un eh, clásico, siempre aparece, en menor o mayor escala. En la liga, en las jornadas no habituales, normales, eh, siempre aparece. Eh, es, es casero totalmente. Pero, pero yo creo que aquí ya empieza a, a ser preocupante para Lionel Messi que, que ya ahora también en lo casero ya, ya no... Ya no ya no se hace presente, ya no se hace pesar, eh, tarde que temprano tenía que ser, eh, es, 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 no puede ser tan 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 bipolar en, en lo casero y, y con tu selección, ¿no? Eh, es determinante o era determinante en el Barcelona, eh, ayer no lo fue, y penosamente para todos los que somos amantes del fútbol eh, bueno, del fútbol internacional, eh, Ayer tenía que hacerse presente, ayer tenía que demostrar que es el Balón de Oro, ayer tenía que demostrar muchas cosas, pero pero él ya también se le están a, acabando lo, los argumentos, eh, y asúmale también, Gersa, que lo del Real Madrid ayer llegó a por momentos a hacer, eh, a tocar lo superlativo. Eh, me llama mucho la atención el, el uruguayo Valverde, de verdad es, es una una Oye, joya es que Es la descubrió. contratación
0: más infravalorada en la sí. historia o en los últimos 10 años del madridismo de sí. ese Madrid. O sea, en verdad, ¿cuánto costó Valverde y cuánto le ha dado? Inclusive me atrevería a decir que es la contratación al fichaje que más le ha aportado en la temporada al Real Madrid, aunque ya vamos a terminar la media temporada y que Eden Hazard, sabíamos que tiene mucho atenderse a lesionarse, pues sí, el belga no ha contribuido mucho y cuando mejor jugaba se lesiona frente al Paris Saint Germain en su mejor partido de toda la temporada. Pero lo de Valverde es en verdad de aplaudirse, un joven uruguayo que está haciendo las cosas bien con el Real Madrid, que no tiene los reflectores, pero que sobre todas las cosas, Jesús, y público de Bendito Fútbol, está dando dividendos en el Real
1: Madrid. Sí, sí, sí. Mira, eh, bueno, no sé qué tan sea a lo mejor poco valorado o no, porque es muy joven, tiene 22 años, eh, quien lo haya visoreado, quien lo haya encontrado, de verdad se llevó se lleva las palmas absolutas eh, sí es, es lo que lo que juega lo que te representa en el campo de juego de verdad es extraordinario abarca abarca mucho 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 espacio eh, eh, en, el, en en la cancha eh, tiene también muy, muy muy bien los tiempos de, de presentarse de, de ir para adelante de, de, de apoyar atrás de verdad es, es un es un gran jugador esto es a lo que me refería yo de todos los madridistas de hacerles extensivo eh, pinta, pinta muy bien esta nueva, esta nueva época, esta nueva etapa de, de Zinedine Zidane eh, al mando del, del Real Madrid, porque está haciendo esta amalgama. Lo quiero ver eh, lo que era la filosofía hace unos años de, de Florentino de hacer esto de no, no era de Florentino, me, perdón, era del otro presidente de hacer esto de entre Zidane y pavones, ¿no? Que era eh, hacer lo de los canteranos con las megafiguras mundiales. En este caso no es así porque no 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 son canteranos, pero sí hay una visoría a, a nivel internacional de jugadores jóvenes muy buenos que están empezando a ser este tomados en cuenta y que se están empezando a desarrollar y están empezando a demostrar dotes para llegar a ser las grandes figuras y entonces sí ser un equipo Real Madrid de época y por mucho si el Real, si el Barcelona se sigue durmiendo en sus laureles se avecina la época dorada madridista eh, regresando tranquilo su... Jesús tranquilo no, 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 a no, no, no. dime qué dime no. qué tiene que tiene no. qué, dónde está trabajando el Barcelona, el ¿Qué, Barcelona qué te puede demostrar? Lo
0: que pasa en el Barcelona es que tú lo dices no está trabajando en el núcleo de un equipo solamente tiene la base tiene un gran portero como un gran portero perdón como Ter Stegen, pero no tiene una buena defensa no se está renovando en la parte defensiva piqué ayer Salvo en un par de ocasiones, pero se está volviendo viejo. Está todavía dando buenos buenos partidos, buenas temporadas, Piqué, pero tarde o temprano se va a tener que ir. No hay una regeneración, no veo una reestructuración del próximo Barcelona. Como que quieren extender más, la masía ya se acabó. La cantera, por sobre todas las cosas, a pesar de que hay un par de nombres y un par de jugadores que han salido, creo y me atrevería a decir que no es la misma camada, no hay con tanta cantidad o calidad como la masía que hubo en el Barcelona hace unos años, no, bueno, hace una década, ¿no? No, bueno, pedirles eso,
1: equiparar lo que alguna vez hicieron, pues es muy difícil. Ese tipo de generaciones te salen una vez cada 50 años si eres eh, benévolo. A eh, a lo que me refiero, Gersa, me estás dando toda la razón. Eh, el Real Madrid es un presente bueno, pero pinta para un para un futuro magnánimo. Eh, entonces, eso es lo que el, el Barcelona está haciendo. Se está durmiendo en sus laureles, sigue viviendo, sigue suspirándole todavía al tiki-taka que por obvias razones ya se extinguió, ya se acabó, ya ya es de dinosaurios. Eh, si ellos es siguen... que hay una
0: gran diferencia, Jesús, porque el Madrid el Madrid está viviendo una etapa post-cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué sucede en la etapa del Barcelona post-Messi, o cuando se vaya a, ca a acabar pues toda la era Messi. Por eso Gersal, por eso tienen que trabajar y tienen claro, que hacer, pero sí. ellos, eh, el Madrid se fue pues empezando como la antesala de la salida de Cristiano, viendo y escauteando jugadores, ahí está lo de Vinicius, ¿Sí? ahí está lo de Rodrigo que ya los venían siguiendo, no solamente ni del año pasado ni este año, ya con anterioridad.
1: Claro, Carlos Gersa, por eso te digo esto esto, esto es eh, lo más parecido a, a los memes estos que circulan, es como si el Barcelona estuviera viviendo en el año 2000 y el Real Madrid está ya apuntando al 2000, eh, al 2030, eh, es a lo que me refiero, yo yo le veo tintes de lo que está trabajando Sisu junto con la directiva madridista, están armando un equipo, están empezando a hacer la época que debe de, de, de darle de verdad una cucharadita de su propio chocolate al Barcelona, que trajo como hijos un buen rato al, al Real Madrid eh, eh, que no le veían ni el polvo el Real Madrid, golizas de escándalo inclusive en el Santiago Bernabéu el público madridista aplaudiéndole un Ronaldinho ridiéndose ante toda esa generación dorada del Barcelona eh, ahora es el momento yo lo veo, sí, Jersa de verdad eh, amplío un poco más el panorama quiero ver un poco más de la película que se viene apenas eh, y es halagüeño por donde quiera que lo veas. Si de verdad le van a dar la continuidad a Cinerín, Zidane y le van a dar, le van a apostar todo, le van a dar lo que él quiere, este Real Madrid, de verdad, Gersa, eh, espero tener voz de pitonizo. Va a ser un Real Madrid de época y al puede ser que estemos empezando a ver el mejor Real Madrid de todos los tiempos. ¿eh?
0: Con calma, Jesús, con calma, porque. También hay que decirlo y asegurarlo, la mayoría lo dicen, no nosotros nada más. Ayer fue uno de los peores, si no el peor clásico de la última década, ¿eh? En verdad, bueno, Y un sí, partido sí. totalmente aburrido, chato, gris, y donde el Madrid fue el que puso el fútbol. No se deje mentir, ¿eh? Porque no. van a estar diciendo varios medios de comunicación, sí, el Barcelona en el local, pero yo en ningún momento de los últimos minutos del partido de ayer... Vi a un Barcelona buscando la victoria Yo vi un Barcelona conformista Y sí. no sé si tenga que ver mucho Con lo planteado por el señor Valverde
1: Claro, no. ayer el Barcelona daba indicios de que era ya de lo perdido, lo ganado, eh, no no, no se, no se sentían cómodos con lo que estaba haciendo el Real Madrid un gran trabajo de, del Real Madrid totalmente bien plantado el, en el campo de juego, bien desarrollada la idea, porque se vio desde un principio con la alineación a qué era lo que iban a, a jugar eh, Gersa, a todos estos, y yo me sumo de la gente que siempre estamos anhelando un fútbol espectacular, algo más eh, movido, algo que nos llene lo visual, eh, pues la, la lectura correcta es que es fútbol moderno. Siempre sencillamente estamos viviendo lo que es el fútbol moderno, no o sea, hay espectacularidad.
0: Ya no hay espectacularidad mm, eh, que pero es en que, algún momento.
1: Mira, es que lo, lo hemos visto. poniendo
0: resultado, lo resultadista, por dar espectáculo. Fútbol, sí, espectáculo sí, sí, que, sí, se va a acabar.
1: Sí, no, mira, estamos, eh, por, por increíble que parezca, es como una paradoja, eh, tenemos eh, compartiendo, o tuvimos, eh, estamos ante la colita ya de haber compartido a dos monstruos eh, del fútbol mundial, dos, dos personajes que sin duda alguna van a estar dentro de los 20 primeros, de los más grandes jugadores de la época, de, digo, perdón, no de la época, de todas las épocas, los 20 más grandes jugadores del fútbol internacional, pero ya se están yendo, ya está la estela, ya se están acabando, se están empezando a acabar sus sus este, sus carreras. Pero no hay, no hay estas figuras que, que sirvan de comparsa. Siempre es como, eh, lo llevo como si fuera un, una ¿cómo te gusta? una película. Siempre va a haber protagonistas, antagonistas, ¿no? Eh, los protagonistas los hemos tenido, son Lionel Messi Cristiano Ronaldo, sí. pero antagonistas. Eh, hay una carencia. Dime dime quién ahorita en el fútbol internacional eh, sea esa figura emergente que de verdad diga estos van a tomar la estafeta. Más que por algo extraordinario que están haciendo es ya por no dejar, se les va a pasar la, la estafeta a un Dybala, a un, un Mbappé? E e Mbappé, que es muy joven. Él sí puede ser esa gran figura, pero todavía es muy joven. Eh, es complicado, es el fútbol moderno es lo que estamos viviendo esperemos que esta, esto cambie que de verdad regrese el fútbol espectáculo que de verdad regrese el fútbol eh, vibrante que tanto anhelamos ¿no?
0: Fui, de la palabra lo definiste, el fútbol espectáculo ese fútbol que la gente buscaba por lo menos la tarde de ayer y que el mayor beneficiado de que se haya aplazado el partido y el clásico español fue la gente, al menos nuestro continente y mucha gente porque el horario iba a ser 5 de la mañana tiempo del centro de México y obviamente por estas eh, pues manifestaciones por temas políticos de la independencia de Cataluña fue aplazado de la fecha original y pues nosotros fuimos beneficiados para poder ver el partido una hora decente y parece ser que, pues al final de cuentas, nos timaron. Y ya que estamos hablando del fútbol español, del Real Madrid, te parece que entramos en el tema de la Champions League. Ya se sí. realizó el sorteo de los octavos de final. Pues vamos a empezar por las series, ¿no? Vamos a empezar sí. por los favoritos o por... El... vamos a ir desglosando uno a uno. Borussia Dortmund, de Alemania, enfrentando al Germán, El país que, pues ahora tiene un rival en lo que cabe o en lo que se podría decir un poquito más accesible en los octavos de final.
1: Sí, y la, bueno, antes de, de darte mi, 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 mi pensar ¿Claro? eh, de la llave, eh, nada más como última acotación a lo del Real Madrid-Barcelona, el duelo de capitanes ayer, totalmente ganado, absolutamente por el Camero, Sergio Ramos, le da una demostración a Leonel Messi cómo debe de jugar un capitán este tipo de encuentros, por algo es el jugador madridista con más clásicos españoles, y bueno, eh, ahí te, hay que recalcar lo que viene en ascenso el capitán madridista, ¿eh? ¿eh? lo que me preguntas ahorita del, del París, de este. eh, sí es, es este pareciera eh, en teoría que es un duelo a modo para el París, pero el París Saint Germán es un equipo que tradicionalmente en instancias de matar o morir eh, no, no está preparado todavía para dar el do de pecho, así que probablemente pase pero esto no significa que vaya a pasar con la mano en la cintura, ¿eh?
0: Una ventaja para el Paris Saint-Germain haber enfrentado, bueno, nos enfrentar en estos octavos de final al Borussia Dortmund. Real Madrid contra Manchester City. Una de las llaves más más importantes que salieron de este sorteo y que llama más la atención y que roba cámara Pep Guardiola no le ha podido ganar a clubes españoles ya en fases finales de Champions League. Va a enfrentar a uno de sus acerrimos rivales, que es el Real Madrid. El Real Madrid me gusta el duelo Sisu enfrentando a Guardiola. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh, y en otro, en otro momento, en otro espacio lo comentaba contigo. Eh, yo sinceramente voy eh, con el Real Madrid. Yo creo que lo de ayer fue otra vez, este, una eh, ponerle una rayita más a, a en el lado de la lista de las cosas buenas que está haciendo el Real Madrid. Si vuelven a jugar como el primer tiempo, bueno, casi 70 minutos de ayer y con lo, con lo que hicieron eh, contra el, el París, eh, el Real. Madrid sin problemas, escúchame bien, Gersa, sin problemas tienes para, para, para echar al, al, al City, ¿eh? El City, cuando ya tu mismo entrenador sale una semana de sorteo, claro, por decirlo de manera coloquial,
0: de Europa, digo, que el rey, que el rey de Europa es el Real Madrid.
1: Sí 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 puede ser este puede ser un comentario con dos, dos vertientes una como bien dices abriendo el paraguas y otra y otra siendo de verdad humilde y diciendo una verdad porque el Real Madrid eh, hasta el día de hoy eh, fue el, el, el rey de Europa eh, no hay nadie que, que, que se vislumbre pueda hacer eh, un tricampeonato como lo consiguió el Real Madrid eh, pero si como te digo si juegan a, a, lo que, a lo que han venido jugando en estos últimos encuentros Real Madrid sin problemas eh, lo de Pep Guardiola eh, es una despedida anticipada yo creo que al haber hecho esa declaración es, es sinónimo de que se acabó el ciclo eh, Guardiola con, con el City y, y es, es lo último que va la última oportunidad que tiene pero la está desechando desde este momento
0: entonces, entonces tú crees que en esta serie, perdón, vaya a pasar el Real Madrid. No le das oportunidad al Manchester City. Manchester City, que lo hemos visto con Guardiola, se le complica mucho jugar Champions League. Sí, no, no. A La que da a la Premier, en la Premier en estos momentos, es atrás del líder, que es el Liverpool, el actual campeón de la Champions League y el actual líder de la Premier League. Entonces, vamos, bueno, vamos a poner la fichita. Yo también voy con el Real Madrid en esta serie. Ojalá. Bien que sean dos partidos recordar que el de vuelta está en la casa del Manchester City ¿eh? así que ahí lo dejo Atalanta Atalanta una de las grandes revelaciones en esta Champions League y que pues va a estar jugando octavos de final en un estadio alterno no va a poder jugar en su propio estadio va a estar que, va a tener que jugar en el San Siro o en el Giuseppe Meazza de Milán porque las condiciones de pues de su propio estadio no son las adecuadas para la Champions.
1: Así es, Gersa. Este lo que lo del Atalanta entonces, es de verdad ¿eh? de. sí, sí, sí. Yo, yo creo que es, está complicado, pero para el Valencia, yo creo que el, el Atalanta eh, le, le va, le puede dar la sorpresa al Valencia. Eh, un, un fútbol eh, aguerrido, con unos pocos destellos de, de buen fútbol pero lo, lo que es la, la escuela italiana en, en Atalanta está muy bien marcada. La, la defensiva es muy buena y, y yo creo que aquí va a haber una sorpresa. Yo creo que el Atalanta va se va se le va a pasar por encima al Valencia. ¿eh?
0: Bueno, entonces tú te vas con el Atalanta, la pues la cenicienta de este certamen, por sobre el Valencia.
1: Sí, Gersa, sí. Este, te digo que la, la combinación eh, se me hace idónea para que el Atalanta pase. Eh, no, no, no va a barrer eh, con el Valencia pero yo he visto un poco chato al Valencia al ataque y creo que la, la escuela italiana de defensa ultranza eh, con estos destellos de latigazos de, de, de contragolpes eh, yo lo, lo convierte en muy peligroso y creo que por ahí le van a dar la sorpresa al, al, al Valencia y lo van, a, lo van a mandar a descansar antes
0: lo van a mandar a descansar antes oye, Atlético de Madrid le tocó bailar con la más fea, Liverpool. ¿Te das el
1: Sí, dime, Jersás.
0: ¿Me escuchas? Sí, claro. Sí, o sea, te digo, le tocó, le tocó bailar con la más fea, porque yo los Simeones siempre se mete por lo menos en instancias de cuartos o de semifinales, yo lo veo muy complicado que el equipo del Atlético pueda pasar ahora a esta instancia, porque el Liverpool, a pesar de que no ha tenido una buena actuación, ya lo vamos a hablar en el Mundial de Clubes, pues bueno, ¿Va a pasar por sobre el Atlético?
1: Sí, Gersa, eh, el, el, lo del Atlético de Madrid es una apuesta a futuro, eh, al menos en Europa. Eh, bueno, y también en la Liga. En la, en la Liga podría dar más batalla, pero yo estoy seguro que la gente del Atlético de Madrid lo que quiere es ya dar eh, pasos más fuertes en Europa y es una, es, es una apuesta a futuro eh, Todavía están este, muy verdes todas estas incorporaciones eh, Héctor Herrera si bien ha jugado un poco más regularmente eh, Y ya tiene experiencia en Europa eh, Todavía no, no son estos jugadores que te aporten ese salto de calidad Que requieres eh, para enfrentar y para dar la campanada ante el campeón de Europa
0: bueno, entonces yo creo que no le veo tampoco posibilidades al Cholo, creo que ya la fórmula, ya lo hemos venido comentando anteriormente, Jesús, la fórmula del Cholo Simeone con este equipo de, eh, del Atlético de Madrid se está acabando y pues bueno, parece ser que no van a avanzar. A lo, de los octavos de final, no sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Sí, no, no, no está muy cuesta arriba para ellos les toca nada más y nada menos que el campeón de Europa, no, no comparto bueno, eh en lo visual lo comparto, tu idea hasta de que se acabó la fórmula de del Cholo con, con el Atlético de Madrid, pero si bien le abrieron a, a la justa medida de lo que es el Atlético de Madrid, le, medie, le, le abrieron perdón la, la bolsa, la cartera para que comprara, hiciera un poco ahí renovaciones esperando eh, acceder a otro tipo de fútbol. Eh, yo creo que todavía no no se acaba la, la este matrimonio del Cholo Simeone con la dirigencia del Atlético de Madrid. Eh, yo creo que le van a dar todavía colchón, saben que las circunpulaciones fueron buenas, eh, saben también que todavía no son estos pesos específicos y yo creo que todavía tiene el Cholo mínimo un, unos tres años más eh,
0: para trabajar
1: con tranquilidad en el Atlético de Madrid.
0: Chelsea Bayer, la siguiente llave, creo que es de las más parejas y es de pronóstico reservado. De pronóstico sí, reservado, sí, sí. Jesús no hay sí, sí, sí. En esta serie, ¿eh?
1: no, no, yo creo que esa es, esa es la, la llave parejera es la, la llave que, que puede ser de alarido que puede sacar chispas eh, que puede eh, vislumbrar un poco de o, o llegarle un poco al fútbol que se vio el año pasado ya en, en semifinales que fue, fue emocionante, fue de alarido que nos tuvo al filo de la butaca esta serie puede ser que desde esta instancia pueda, pueda hacer eh, hacernos vibrar y y dejarnos un grato sabor de boca
0: para mí es de las series más parejas y yo me atrevería a decir Jesús que en verdad lo digo, de esta serie puede salir uno de los semifinalistas me atrevo a decir, puede ser el caballo negro que salga de esta serie
1: no sé eh, si, no, mira, no, no, hay, no me aventuro
0: me aventuro no, porque si, sí, sí, el veo, caballo okay. negro de la Champions League para mí, sí, de sí, el sí. puede
1: salir uno de esos de plano Gersa, pero mira eh, decir un caballo negro es ya cuando hablas de un equipo que no, no tiene eh, cómo te diré ese nombre esa eh, ese nombre bien posicionado en Europa estos estos dos equipos eh, son son pesos pesados en Europa eh, el que el hecho de que pasen pues eh, para, para infortunio de ellos, pues les toca to, toparse, ¿no? este Un top de, de Alemania contra un top de Inglaterra pero no creo que lleguen allá de un caballo negro el caballo negro yo yo se lo pondría a un Atalanta si, si siguiera avanzando, pero yo creo que cualquiera de los dos que pase va a ser un rival dificilísimo para la, la instancia venidera y este si los dejan crecer, pues su, obviamente van a seguir siendo más difíciles, pero no les veo todavía tintes como para estar peleando una final, ¿eh?
0: Olympique de León contra Juventus híjole mejor no le puedo tocar a Cristiano Ronaldo Cristiano que va a buscar ahora sí, pasar a una fase como las semifinales si no concreta este año la Juventus de Turín el llegar a una final de Champions League nuevamente, el conseguir ese título que están buscando desde hace varios años, te puedo asegurar que el temperamento, la mentalidad de Cristiano Ronaldo va a estar en parece ser que me quiero regresar o me quiero ir a otro equipo, y no sé si se quiera regresar al Real Madrid, lo complicado, pero el nivel que está mostrando ya es totalmente diferente al que hemos visto en otros años, a pesar de haber clavado ayer un golazo Sabemos que el resorte que tiene el cabezón de Cristiano Ronaldo en la, la Serie A, con este golazo que creo que le marcó a la Sampdoria. No estoy sí, seguro, pero... A la Sampdoria, sí. A la Sampdoria, pero bueno, creo que Juventus no va a tener problemas. Va a pasar por el encima del Olympique de León. Olympique de León, que siempre ha, ha sido uno de los equipos, pues, eh, alegra en esta Champions League, que da buenos partidos, que juega de tú a tú. Recuerdo por ahí un buen partido que hizo el Barcelona, pero hasta ahí, no tiene para más.
1: Eh, sí, 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 eh, parece demasiado sencillo para la Juventus, eh, es otro equipo que puede acceder a la siguiente instancia... Eh, pero por increíble que parezca, aunque tenga a Cristiano Ronaldo, no va a trascender, eh, no, no se le va a ver metido en una final, eh, no es todavía, no hay pasta de campeón en la Juve para, para poder pensar en dominar Europa, eh, no se ve tampoco este armado de equipo, que digas, ah bueno, ahora sí ya lo convertimos en un favorito, no, ellos pensaron que la apuesta era llevarse a Cristiano Ronaldo y en automático eran un candidato indiscutible a dominar Europa, pues no, penosamente para ellos no ha sido así lo de Cristiano Ronaldo es increíble de verdad es, es de admirar eh, a la edad que tiene haber pegado un salto de 71 centímetros Gerta, que cuando tú mejor que nadie lo debes de saber que en la NBA se dice que la, la gente eh, estos estos atletas de la NBA saltan entre 60 y 70 eh, centímetros Cristiano Ronaldo lo ayer lo superó por un centímetro Bueno, es, es algo
0: de verdad extraordinario como atleta la eh, condición física y la preparación que tiene, no la tiene cualquier jugador del profesional Cristiano sí, no, está hecho no, para no. esto y yo creo que puede hacer esta, estas cosas de fenómeno sí. ¿eh? De fenómeno. y ya lo ha demostrado antes aunque te diré Jesús ya antes de que termine ese comentario Cristiano tú sabes cuál es el hombre que está llevando esta Juventus y que ha pasado el juego en los últimos partidos a través de él, me refiero sí, a Dimale. Sí, sí Dimale, sí sí crack
1: Sí, Gersa, pero volvemos a lo mismo, todavía no está, todavía no está preparado para ser este caudillo que, que, que necesite o que le pueda secundar a Cristiano Ronaldo. Imagínate, por más que Cristiano Ronaldo no esté en su mejor momento, creo que son solamente dos goles en, en esta Champions, imagínate, eh, ni a este nivel tú vas a, a poner eh, por encima a Dybala, por más que Dybala esté mostrando un gran nivel, Dybala no va a ser el, 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 el jugador estandarte de la lluvia. Eh, es Cristiano Ronaldo, y yo creo que en estas instancias él es cuando más se, se crece, habrá que esperar qué pasa, eh, Cristiano Ronaldo hace su parte, se ve que como atleta él no baja los brazos, él sigue preparándose, desgraciadamente lo tenemos que volver a decir, la apuesta eh, la visión que puso en el equipo fue la incorrecta no era este el equipo que, que lo podía eh, seguir secundando para seguir eh, rompiendo récords
0: Vámonos con las últimas dos llaves, Tottenham Hotspur de Mouinho contra el FC. Eh, creo, mejor mejor llave no le pudo tocar a Mou que Así está es. con un club inglés y que los puede meter de lleno otra vez a instancias finales a instancias de semifinales o hasta finales ¿eh? No descartes a el, el Tottenham de Mourinho Mourinho está haciendo bien las cosas la liga la da por perdida pero se puede enfocar a Champions y puede dar la sorpresa, ¿no te acuerdas cuando tenía a un cuadro como el Inter? obviamente con otro tipo de jugadores pero que nadie volteaba a verlo hizo, hizo un gran trabajo también con el posto y también le en a Champions League. ¿Podrá Mourinho hacer algo diferente en estas instancias finales de Champions League con el Tottenham? De poder,
1: claro que puede Él, él es una persona que, que sabe Ganar, esa, esa Es yo creo que la frase que lo que lo Debe de, de, de Resumir a Mourinho en, en, Totalmente, él Sabe ganar, él, él es Demasiado inteligente para saber Que ya se le fue de las manos Y que si sí tiene en las manos, él, él sabe Decantarse por la Opción pertinente que lo lleve A alcanzar el éxito, en este Momento no tiene otra más que apostarle todo a la Champions se ve que cayó bien, se ve que cayó como anillo al dedo, eh, se ha visto una mejoría en el equipo desde que él llegó y lo vuelve peligroso al Tottenham eh, si este Mourinho los, les, les llega a inyectar esa confianza, esta credibilidad en ellos mismos y les, y les llega a dar esta inyección en cuanto a saber ganar los vuelve muy peligrosos. Yo creo que en esta llave el Tottenham está en la siguiente ronda.
0: Y bueno, para finalizar, Napoli, eh, Napoli frente al Barcelona.
1: Sí, 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 una una, una llave que, que como mexicanos pues este, es agradable es agradable pensando que Chucky Lozano eh, tiene el momento para enfrentar a un gran equipo un equipo de los mandones de Europa eh, penosamente para el Chucky pues sabemos que hubo un relevo ahí en la dirección técnica de, del Napoli y habrá que ver qué tanto es del agrado del nuevo entrenador el Chucky Lozano es oh, algo me, hubiera, una constante. Me,
0: hubiera, me hubiera gustado ver sabes qué Jesús a sí. Carlos Ancelotti enfrentando al Barcelona.
1: Ah, claro, sí, 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 era, era llevar a la escuela a, a Valverde para que le aprendiera un poquito a Carleto. Eh, desgraciadamente no le tuvieron la paciencia que que él necesita, él necesita tradicionalmente en un equipo recordar eh, cómo fue su paso por el Real Madrid, empezó muy muy cuesta arriba y, y después terminó con, con ganando precisamente una, una Champions eh, es una incongruencia total del, del cuadro italiano eh, parecía que por las contrataciones por cómo, cómo le permitió el armado de equipo, parecía que era un proyecto, sino a largo plazo, un mínimo a mediano plazo y y, y quién sabe qué habrá pasado, por qué, por qué ese, ese hastío eh, tan, a, tan temprano de, de, de lo que iba la, la Liga y obviamente la, la Champions, eh, penosamente para Chucky pues se fue el personaje que lo llevó al fútbol italiano, eh, que lo llevaba como rol prot protagónico, lo llevaba como una figura este, para el Napoli, eh, habrá que ver qué tanto es del agrado del nuevo entrenador y ojalá y tenga minutos en esta serie contra el Barcelona.
0: El Barcelona que tiene la ventaja de recibir el partido de vuelta en la localía y sobre todo que siempre eh, pues amarrado, amarrado de Leo Messi después de este partido del Clásico Español. Tengo muchas dudas de este Barcelona, pero confío en que en octavos de final no va a tener ningún problema frente al equipo italiano que ahora va a ser dirigido por... Gennaro Gatuso, seguramente va a haber mucha leña ¿eh? en ese partido. eh. Les mucha... va a enseñar un poquito un poquito a, al club de Nápoles.
1: Sí, al, al menos Garra Pundonor eso se ve que el Nápoles va a tener, es la esencia de su entrenador, pero pero a veces en estas, en, en estas llaves, en esto, en estas instancias, no basta con la, con la garra, eh, tienes que tener a alguien que te haga algo diferente, ojalá le vea ese potencial al Chucky Lozano y ojalá el, el, el mexicano salga de vena también en esta serie.
0: Ojalá sea así y que tenga una buena serie el Chucky. Oye, ya para finalizar, el tema que lo te, que tenemos que tocar porque el mundial de clubes llama la atención es la última vez que se va a jugar en este formato del de campeón de la Cancacabia, el campeón de Asia, el campeón de la Champions League el campeón de Europa el campeón, en este caso también de Sudamérica con el campeón de la Libertadores va a haber otro formato a partir del próximo torneo del Mundial de Clubes, pero el Monterrey el Monterrey, ayer Jesús el Monterrey le dio un partido digno a Liverpool, al campeón de Europa, que por cierto tenía muchas ausencias, se dice que por ahí solamente de la alineación titular, cuatro jugadores titulares, Mané, Zahá, Salah, perdón, Salah y un par más, pero eh, Alisson, que tuvo una actuación estupenda en este partido, yo creo que le quitó mínimo dos goles al Monterrey, en los primeros minutos vi un planteamiento del equipo rayado, de tú a tú, no sé si las ausencias, si el tener, si el no tener a su cuadro completo, a su cuadro titular, Jurgen Klopp, fue el, lo que permitió que Monterrey le hiciera partido a este Liverpool. No sé si el planteamiento del Turco Mohamed fue muy inteligente y también las palabras previas de Jurgen Klopp, que dijo que no tener conocimiento nada de la Liga Mexicana y mucho menos del Monterrey. Digo, si estás en un torneo internacional y te puedes enfrentar a cualquiera de estos cuatro o tres clubes que puedes enfrentar en este mundialito de clubes, por lo menos ten la decencia y decir, pues bueno, es un fútbol moderno o algo así, ¿no?
1: Es este... Mira, Gersa, eh, quiero darle la lectura correcta, espero... Eh... Ser de verdad trato de ser lo más objetivo posible y no no que no suene a demeritar lo que hicieron los rayados ayer, pero eh, el fútbol mexicano no no va a evolucionar si seguimos aplaudiendo el jugar como nunca y perder como siempre, Gersa. Eh, bien lo dijiste, fueron siete ausencias del cuadro eh, inglés ayer eh, contra Rayados eh, desde ahí mira hay que, hay que ser totalmente estrictos no jugaste con el 11 ideal contra el once ideal de Liverpool eh, tú sí jugaste con tu once ideal si sí tuviste eh, muy buen partido sí si sí diste tu máximo pero al final de cuentas perdiste como siempre eh, la gente yo veo que está de verdad casi casi eh, quieren recibir al Monterrey casi casi están pidiendo que la América le haga el paseillo ahora que regrese a jugar la final pero contra, no ha ganado nada, contra Monterrey pero No, no por ha ganado eso te digo, nada. hay que hacer ver a la gente que, que si de verdad queremos una evolución en el fútbol mexicano no podemos seguir aplaudiendo el, este tipo de actuaciones Claro, se tiene que mencionar que fue sobresaliente, pero sí se le tiene que dejar ver a la, al grueso de la afición contra quién se jugó, no jugaste contra el 11 mejor que te puede presentar el Liverpool, sí los pusiste en predicamento, sí, sí hiciste lo que tenías que hacer mostrar músculo, hacerle el 2 a uno a, a las grandes figuras como Salah eh, sí fue un gran partido del Cachorro Montes, de Estefan Medina de, de Esteban Johnny, precisamente con Gallardo haciéndole el dos a uno a Salah lo secaste durante algún tiempo pero cuando el Liverpool, tuvo la necesidad de ganar y hacer los tres cambios hacer ingresar a sus titulares tres titulares eh, se vio eh, se dio el salto de calidad eh, por más que quieran culpar al la Jun o algo estuviera quien estuviera con un centro así como un buscapiés como el que, eh, el que eh, no, Salaster se recarga en, en el que iba entrando, que no recuerdo quién fue el que metió ese ese buscapies, y Firmiño pues nada más la tuvo que empujar. Eh, otro eh, eh, hay que ver el gesto técnico. Eh, si hubiera sido alguien de la Liga MX, créeme que hubiera buscado reventar ese balón a como fuera, Firmiño con su clase nada más la cachetea sabiendo que al rozarla, al medianamente rozarla, iba a ser complicado ya para Barovero. Eh, esa eh, tiene que ser, yo creo que la lectura correcta, Sí se jugó bien, sí, pero ¿contra quién? Eh, ahora, eh, eh, lo de Klopp es, es, es de verdad eh, fue una soberbia de verdad, este, sí, no, no de todo eso, a todo. No ni, ni siquiera sabía quién era Rayados. O sea, él lo dijo totalmente. Así está su declaración. No, no los conozco, no sé ni qué juegan, ¿no? Y ahí se vio, o sea, los sorprendieron, sí. Se dejó sorprender también. Pero él sabía que al tener a su calidad indiscutible dentro del terreno de juego, tenían que pasar sí o sí. O sea, era algo natural. Entonces, eh, vámonos con calma y nos vamos a amanecer en Monterrey. Monterrey con su equipo estelar, le plantó cara a Liverpool, pero terminó perdiendo. Eso es. Bueno. Tan, tan. Así fue.
0: Oye, y ahora ¿cómo encarar el partido del sábado? El tercer lugar, ya hablando de Monterrey, pensando en que la próxima semana tienen que regresar primero a México, luego a Monterrey. Eh... Tienen que jugar una final Tú como director técnico En el lugar de Antonio Mohamed, ¿qué harías? ¿Pones un cuadro alterno para jugarte el tercer lugar? ¿O pones los titulares? ¿O ya piensas mejor En la final que te viene con América? Que es ya en unos días
1: Sí, Gers, antes de contestarte eso, se, quedó algo en, se me quedó algo en el aire. ¿Sabes una cosa? Eh, súmale, súmale a lo que te. Todo este casi monólogo que me eché ahorita de lo del Monterrey contra Liverpool, súmale las declaraciones de Salah y otros jugadores que lo, que, que soltaron ayer después del partido, que se salieron a cuidar las quejaron? piernas. <ríe> sí, o sea, y, y ya tú como jugador sales a, 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 a eh, ¿cómo te diré?, cuidando tu, tu salud, tus piernas, que es tu activo para el fútbol, eh, ya no estás jugando al 100% Entonces, eh, no es por, por demeritar, de verdad, el trabajo de rayados, pero si ya te lo está diciendo tu rival, que salieron pensando en la final, no lo dice tal cual, pero es, es lo, lo está dando la lectura que se la demos nosotros, eh, si salieron a cuidarse para poder llegar a la final, pues vete, vete con la justa medida y no, no, no exageres ¿no? En, en lo que hiciste dentro del terreno de juego. Eh, yo, en, en la actualidad, Monterrey ya no tiene, no gana nada con un tercer lugar, puesto que ya quedó algunos años atrás en tercer lugar. Eh, si Toño Mohamed quiere eh, posicionarse o, o de verdad, bueno, eh, él tiene una prioridad con Monterrey sí, por, por las claro. finales que ya perdió, yo, yo fuera Mohamed, eh, descanso a mi equipo estelar y se lo guardo a la América para la gran final del
0: fútbol. Sí, mexicano. porque recordemos que la, el partido de hoy es el 26 jueves 26 de diciembre
1: Estás es a unos sea. días
0: de tener esta final y, Sí. pues bueno, yo, yo también pensaría en guardar lo más que pueda mis titulares, es más si se puede enviarlos de una vez en un contingente para que puedan descansar más y esperar a la otra parte del equipo, aunque yo creo que estoy sonando exagerado. Pero bueno, Jesús, por lo menos descansarlos y que no sí. jueguen este partido. Y pensar, olvidarte ya del tercer lugar. No te va a dar más que dinero, sí, un premio monetario. Pero estás en juego el título. Y lo tienes la próxima semana. Que es sí, el América. Primero vas a recibir al América en tu estadio. Y luego visitas al América en el Estadio Azteca. El viaje de Monterrey a México, sí, sabemos, no es muy largo, pero el jet lag de los viajes, el haber ido a Qatar y luego regresar a tu país y luego hacer otro viaje más, pues sí te llega a afectar y te puede llegar a afectar en algún momento ya del partido, en algún momento en lo físico o en lo psicológico, no sé si... Estoy sí,
1: a... ahora, si, si el, para el partido del tercer sitio eh, te enfrentaras, hubiera pasado una catástrofe y te llegaras a, a enfrentar con el Flamengo, ah, entonces sí, eh, venimos a, a ver qué, qué trae nuestro equipo, pues lo aprovecho este partido porque vamos contra otro equipo eh, que difícilmente nos podemos enfrentar, pues sí le echo a, a mi cuadro estelar. Obviamente no se dio así, entonces no, no tiene nada ya que demostrar, ya ni, a, ni para la afición eh, mexicana, y mucho menos a la afición de Monterrey, que son los más contentos con lo que pasó eh, en el partido contra Liverpool, así que... Eh, y Mohamed se va a guardar a su cuadro estelar para la gran final, y más que nada porque es un tipo cabalero y es un tipo que sabe que la tiene clavada eh, y que y que le merece eh, dar este título a, a la afición regia.
0: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que Monterrey pues va a quedar en los historias de los mundiales clubes como uno de los mejores equipos que le plantó cara a un rival europeo hasta ahí no ganó sí, más si sí se le dio pero, partido pero hasta ahí no sí, ganó nada
1: se final te acuerdas que lo platicamos en otro momento y dijimos este es el rival este es el rival al más accesible entre comillas. sí más accesible desde de, de la historia de la de la de este torneito de, de clubes que, que, que puede un equipo mexicano de verdad, por cómo, por cómo por cuál equipo era, porque Rayados es una nómina de verdad, de respeto, era, era el momento en hacer de verdad algo trascendental. Ahora, súmale el desconocimiento del entrenador, eh, la poca eh, seriedad que te dio como rival, eh, súmale lo que acabo de decir de los jugadores que, te, que se jugaron eh, cuidando para la gran final, este era el momento de dar esa campanada a nivel internacional este era el momento, me, estoy un poco molesto, ¿sabes por qué? porque mucha gente ya ¿por qué se te dijo enojas, esta, Jesús? ¿por
0: qué porque, te porque,
1: porque con tan poquito quieren hacer olvidar cosas que fueron más extraordinarias eh, quieren quieren poner que esta actuación de rayados es la mejor de un equipo mexicano no, no, en la nada, historia del nada, Mundial no, de Clubes nada. que no, no vengan con esas payasadas o sea lo del necaxa fue todavía mucho mejor lo escuché en varias cadenas ahí este, a nivel eh, internacional y no creo que no, no creo que así diciendo eso,
0: ¿eh? no ¿verdad? no
1: creo que sea así o sea lo del, es una grandísima falta de respeto para el necaxa del año 2000 que se enfrentó sí. contra los galácticos del real madrid o sea esta es por mucho hagan lo que y quieran digan lo ¿no? que quieras al manchester united exactamente esta es la mejor actuación de un equipo mexicano en la historia del mundial de clubes tan tan párale de contar no hay nada más no hay más
0: no no hay más okay entonces pues Monterrey ya tiene que pensar en la gran final eh, pues no creo que sea gran diferencia el jugar con su cuadro titular en tercer lugar digo ya perdiste lo importante el partido que era el que te lleva a la gran final y pues bueno ya no vas a quedar en lo más alto del podio en el primer sitio y, pues, bueno, la final, como se esperaba, ¿no, Jesús? Flamengo contra Liverpool, se va sí. a disputar el título de Mundial de Clubes. Y, ojo, ojo, si Monterrey le hizo partido al cuadro de Jürgen Klopp, aguas con el Flamengo, ¿eh? Aguas que puede, por, por sobre todas las cosas, ya vio cuáles son los puntos débiles de este Liverpool, cómo sí. se le puede jugar y con hombres con más técnica y con mejores jugadores por ahí puede dar la gran sorpresa y la gran campanada en el Mundial de clubes, Yo, Jesús.
1: Fíjate Gersa que no no veo, no veo tampoco una gran diferencia entre Flamengo y Monterrey. no, eh, no la, y se va a notar, Gersa, ¿sabes? Porque, bueno, no no va a ser ni siquiera lo mismo, no se va a poder equiparar porque Liverpool a diferencia de este partido contra Monterrey, sí va a echar mano de todos sus jugadores eh, titulares sí va a poner a su cuadro estelar porque ya es la final, nada más por eso. Y, y este ahí se va a ver otro funcionamiento de Liverpool. Eh, y como bien dices, pues bueno, se supone que el fútbol brasileño, la escuela brasileña es mejor que el mexicano. Vamos a ver, vamos a ver si estelares eh, europeos contra estelares eh, sudamericanos tiene siquiera para hacerle cosquillas. Esto es algo que que lo tenemos que decir y mencionar. Mira, no nada más es en, en equipos, eh, no nada más es en clubes, es a nivel selección. Nos aunque no nos guste porque estamos de este lado, Europa es el mandamás del fútbol internacional. No, no hay más. más, no hay más, no hay más, y en la gran final se va a demostrar.
0: Vamos a ver qué sucede, Flamengo contra Liverpool, próximo sábado, por ahí. ...de las once treinta de la mañana... ...tiempo del centro de México... ...y si usted quiere ver el partido por el tercer lugar... Montreal lo va a jugar a las nueve y media de la mañana... Pues ...bueno ahí está el Mundial de Clubes... ...que pues una vez más la participación... ...de un equipo mexicano... ...queda en instancias de por lo menos... ...solamente llegar al tercer lugar Jesús... ...pues eh, hablamos de estos tres temas importantes... ...no sé si tengas algo más que agregar... ...ya la próxima final después de... ...más de 10 15 días de espera... ...llega la final del fútbol mexicano y posteriormente vamos a tener que hablar de ella y del parón que se viene en algunas ligas importantes de Europa.
1: Sí, Gersano, No, pues no, no, no hay nada más. Bueno, una acotación, una sugerencia ahí para la gente que pueda escucharnos y, y pueda no estar de acuerdo con lo de lo que mencioné yo de la de la actuación del Necaxa en el año 2000. Aprovechen la, la tecnología, busquen busquen esos partidos que le que le plantó el Necaxa. A, al Real Madrid y al Manchester y veremos cuál ha sido la, la, la mejor eh, actuación de un equipo mexicano en un mundial de clubes
0: y te darán la razón y hay pruebas contundentes no no, no es tanto
1: que me den la razón es ah, que ah, no ah. se la den a la gente que está en los medios especializados y que quieren vendernos la idea de que lo del Monterrey fue algo extraordinario ya sé ya y, a y, quién te refieres <ríe> y que fue un paso agigantado para el fútbol mexicano porque no lo fue Jersa es que eh, lo del Necaxa coja. fue hace casi 20 años Gersa, y había una grandísima diferencia de nómina lo de ahorita el Monterrey, Monterrey es un equipo chico, Necaxa Digo, perdón, Necax era un equipo mucho más inferior en nómina que lo del Monterrey en la actualidad. pero y bueno, aún así ya. no te decides a dar el salto de calidad. Eh, esta esta es la lectura que se debe de ver. Este era el momento para dar esa campanada a nivel clubes y no se, lo, no se lo tomaron en, en serio. ¿eh?
0: Falta ese pasito final. Cuando México ha dado grandes oportunidades de dar el punch, el último escalón, a veces es el único que falta y lo que sucede... En las competencias grandes de fútbol. ¿Sabes una porque... cosa,
1: Gersa? Quiero creer que no nada más es la calidad, porque no nada más es la calidad. En este tipo de encuentros, la sangre tiene que, tienes que oler, la sangre tiene, tiene que dejar el alma al jugador en este tipo de partidos, porque accidentes en finales de eh, Mundial de Clubes han pasado. Ya lo vimos, creo que fue el, el, el sí. internacional de, de, de Brasil, le pegó al a Barcelona, ¿no? Ya de Messi, y esto, accidentes en el fútbol siempre hay, pero, pero para que eso suceda, tienes que dejar el alma en Exacto. el terreno de juego, ¿no?
0: Exacto, Jesús. Pues bueno, nos vamos a despedir de nuestro público de Bendito Fútbol. Te doy las gracias, Jesús.
1: No, al contrario, Gersa.
0: Pues nos vamos a volver a encontrar para debatir, sí. para hablar de el deporte más hermoso del mundo. Y porque recordarle al público que tiene que darle compartir, denle like, páseselo a que usted quiera, debata con nosotros, pero por sobre todas las costas no se les olvide que es bendito bendito el fútbol